0: Oi, pessoal, bom dia.
1: A gente vai começar agora a nossa entrevista com o professor Mauriazzi, professor da Escola de Serviço Social da UFRJ, nosso querido companheiro aí de, de lutas. E a ideia é a gente poder conversar hoje no âmbito do centenário do Florestan Fernandes sobre é, a... Os desdobramentos da obra dele para pensar a atualidade, né? E aproveitando que o Mauro é uma pessoa que tem usado muito o trabalho do, do Florestan como uma referência crítica para nos ajudar a pensar é, um pouco como é que um intérprete do Brasil da grandeza do Florestan é sempre uma referência para a gente. É, entender um pouco dessa confusão que a gente está vivendo nesse momento. E aí, bem-vindo, Mauro. A gente está apelidando nossa conversa de No Olho do Furacão, <risos> em homenagem ao Chico de Oliveira, que escreveu um artigo uhum. sobre o furtado que tem esse título. <risos> e aí... É... Então, você está No Olho do Furacão conosco aqui no Lema. Que
2: bom, que bom.
1: <risos> é... Mauro, a gente pensou em começar montando uma, pedindo para você montar uma relação que para a gente é muito evidente. A gente não sabe o quanto é para você, né? Uma coisa que a gente viu é, no florestan com alguma frequência, né? E algumas das pessoas que vão escrever prefácios e é, introduções e apresentações para o trabalho dele que é uma tensão entre o cientista florestan e o militante florestan. Né? E é, quando ele faz aquele prefácio à segunda edição do Revolução é, Burguesa no Brasil, ele fala com muita força né, dessa é, evidente impossibilidade de separar os dois. Né? E é, apesar dele ter uma história de tentar criar né, uma, uma ciência que fosse uma ciência mais do que uma ciência militante, uma ciência social que tem uma perspectiva, tem uma perspectiva de classe, tem uma visão de mundo por trás, porém que não fosse apenas militante né, nas palavras dele naquele momento. É, então, eu queria ouvir um pouquinho de você, e a gente acha que tem uma identificação aí sua com o Florestan também, né? é, sobre o que, que seria num país que tem essa tradição tão antidemocrática com, como o nosso, que tem uma dificuldade com a sua democracia, uma dificuldade com a questão racial, uma dificuldade com a aceitabilidade do diferente. O que é ser um cientista militante, em especial um cientista social militante, nesse contexto, nesse país?
2: É, então, eu tenho uma grande identificação. Todos nós, né, todos nós que, que viemos de tra 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 trajetórias militantes e chegamos até o espaço universitário, em algum momento da nossa trajetória, ouvimos esse, essa famosa ponderação. Né? Bom, tudo bem, parabéns pela sua trajetória militante, mas aqui é outro espaço, esqueça o seu militante, deixe ele lá na porta da universidade e venha aqui fazer ciência social. Né? O Florestan Fernandes é um excelente exemplo né, de alguém que vem dos estratos populares e chega à universidade, chega para uma série de contingências, ele conta em vários momentos na sua na sua trajetória, em entrevistas, em biografias, o quanto foi sofrida a sua entrada na universidade vindo desses segmentos populares. Né? No caso da USP, por exemplo, pela própria língua, né? as aulas eram dadas em, em francês, né? ele tinha que correr atrás para poder entender o que que o Bastides estava falando ali na frente. É, eu acho que na sociologia a gente faz uma discussão que é, que é bastante é, famosa, mas mais pela caricatura do que pela substância. Né? É, o, o que o marxismo afirma, e o Florestan expressa isso de maneira clara, né, é que não há neutralidade possível. Né? Vivemos numa sociedade cindida em, inter, em interesses antagônicos, né? em interesses explicitamente de dominação, alicerçados na exploração do ser humano. Quem, numa situação dessa, tenta compreender qualquer coisa, não se posicionando né, pela pela visão de mundo dos explorados ou aderindo né, pela porta do fundo à, à, à ideologia da classe dominante, é, tenta fazer um...
1: Deu uma travadinha, Mauro, na sua conexão
2: possível, não. perdão, porque aqui eu estou usando o telefone e fica entrando chamadas. Ah, tá. é, o que muita, o que muita gente confunde com essa impossibilidade da neutralidade é que existe uma diferença entre neutralidade e objetividade na análise, né? Desde Marx e, e como seguidor dessa dessa concepção teórica dessa visão de mundo, o próprio Forestan, a neutralidade é impossível, não implica numa falta de objetividade da análise. Né? Pelo contrário, até pela posição de classe e a perspectiva revolucionária, nós estamos obrigados à objetividade da análise. Aquilo que o Gramsci né, diria do pessimismo da razão ao analisar, né, contrapondo a isso o otimismo da prática. Quer dizer, nós somos seres dotados de vontade, de interesses, né, de posicionamentos políticos, mas isso nos alerta para poder o tempo inteiro estar é, nos perguntando até que ponto esse tipo de posicionamento pode deformar nossa análise. Né? A análise tem que ser objetiva. É, isso é uma é uma não é uma um contraponto à militância, é um é uma, implica na posição militante essa obrigatoriedade de nós buscarmos uma análise objetiva, ainda que isso não nos agrade, né? É, fugindo daquela, daquele tipo de análise que é análise laudatória, que é a justificativa do existente, que é a busca de subterfúgios, né? em que a gente acaba caindo nas malhas da ideologia. Né? Não vamos fazer como o famoso locutor, né, que narrava o jogo do Flamengo torcendo pelo Flamengo. E quando o Botafogo atacava, ele virava de costas e falava, não quero nem ver. Aí, né, porque ele torcia e não narrava o jogo. Nós, nós torcemos, nós somos torcedores. Né? Nós temos é, lado nessa história que nós tentamos compreender. Mas esse lado, como eu dizia, implica na objetividade. Temos que ter objetividade, ainda que isso nos doa. Ainda que a, a, o resultado da nossa análise não seja exatamente que, aquele que nós gostaríamos que fosse naquele momento. Mas a objetividade é fundamental. O, eu sempre cito um jornalista que participou da Comuna de Paris, o Lissé Garay, e escreveu um livro sobre os acontecimentos. E os seus companheiros, uma vez lendo ali o copião, aquilo que seria publicado, o alertaram e falaram... É, tem aí um problema, né? você está contando as coisas e muitas delas são críticas à atitude que nós tomamos, denúncias, vai servir de munição para os nossos adversários, você deveria tirar essa parte e contar só nossos atos heróicos. E o Luiz Segaray, no seu prefácio, né, afirma o seguinte, contar é, belas mentiras para gerações futuras equivaleria a um geógrafo que trata que constrói falsos mapas para os navegantes. Né? Você vai estourar sua navezinha, seu, seu navio, no primeiro Recife que foi escondido da análise. Nós temos que contar nossos heroísmos e nossas mazelas, nossas contradições e nossos triunfos, porque é a síntese disso que prepara o caminho para compreender esse nosso sofrido país. Né? Oi,
3: Mauro. Aqui é o Jaime. Oi, Jaime.
2: Bem? Tudo Prazer bom. ter
3: aqui você, você aqui com a gente. Mauro, então, eu queria fazer uma pergunta que faz um pouco elo com a pergunta da Maria e com o que você estava falando agora sobre a questão da não neutralidade e objetividade né, do Florestan. Hum. É, assim, Mauro, o Florestan, a gente sabe que antes mesmo dele ser um professor universitário, ele já era um militante né, da causa Sim. trabalhadora. Ele participou lá no Partido Socialista Revolucionário na década de 40, em oposição ao Estado Novo, e muito mais na frente, né no tempo, ele participaria é, no PT, né mesmo que criticamente participaria do PT, é, em oposição a tudo que tinha sido o regime civil militar. né Então, a atuação crítica dele foi uma atuação para a classe trabalhadora, na militância. né Só que, curiosamente, é, na academia, ele ficou consagrado com um livro... Sobre o da Revolução Burguesa. Sim. Né? E aí, para quem está começando a ler Florestan ou só leu a Revolução Burguesa, pode ficar com a impressão que a obra do Florestan é sobre, é, sobre as classes dominantes e como que elas tutelam a maioria da população. Né? Só que, na verdade, quando a gente olha o conjunto da obra dele, ele tá, parece, pelo menos, que ele está uhum. muito mais preocupado com aquilo que ele chamou os de baixo, né? Não Sim. é por acaso que ele vai estudar os indígenas, os negros, os pobres, é, enfim, né, a questão da educação pública. Ou seja, ele tem uma, uma atuação acadêmica que está diretamente conectada com a atuação militante dele, né? é, uhum. conectada à classe trabalhadora. A gente queria ouvir de você, se você pode explorar um pouco na obra do Florestan, essa preocupação dele com os de baixo.
2: Então, eu, eu, eu fui orientado pelo Cedirano, pelo professor Cedirano, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e o Cedir foi assistente do Florestan, era do grupo de assistentes, e era diretamente ligada, ligado ao Florestan, né? A, assumindo, inclusive, sua cadeira quando ele é afastado pelo decreto 477 da ditadura. O, e o Cedir nos conta uma história que esclarece um pouco esses posicionamentos. né? O Fernando Henrique Cardoso, também aluno do Florestan, estava empenhado em estudar a burguesia brasileira, um empresariado. o empresariado. Seu estudo estava direcionado para isso no primeiro momento. Enquanto o Florestan estava estudando a integração do negro na sociedade de classes, estava estudando a guerra nos Tupinambás. É evidente que aí já tem um posicionamento. Lógico, mas o, o que implicava naquela objetividade, Florestan escreve o Revolução Burguesa no Brasil num contexto muito específico. Ele começa a escrever, porque é um livro que se estende no tempo, né, logo após o golpe de 64. Para ele, isso é uma necessidade a compreensão do Brasil e a explicação do porquê que o Brasil mergulhou é, o desfecho daquele período histórico que vai é, da queda do, do, do primeiro governo Vargas até o golpe de 64, como é que isso explicaria a formação social brasileira, fundamentalmente o Estado brasileiro, e por que, que a forma encontrada foi aquela que se desfechou no golpe? Então, não é uma. é diferente da perspectiva do, do, do Fernando Henrique. Né? É, numa banca de livre-docência do Irano, ele foi ele foi questionado pelo Otaviani, né? É, é, tentando né, assim conversar com, com o Cedi na banca e disse, olha, né, como entender esse presidente que está aí agora o Fernando Henrique Cardoso né, se é um, ele mesmo pediu para esquecer tudo que ele disse como é que ele produziu aquela contribuição para a sociologia brasileira e agora está desmontando o Brasil e o Cedi teve uma resposta bem interessante nessa banca para a pergunta do Otaviani, né? Porque ele chega e fala, olha, eu, a, a compreensão que eu tenho é que o Fernando Henrique é, não mudou. Né? Não é que ele agora está fazendo alguma coisa do que ele teorizava diferente. Ele estava realmente in, tentando entender o empresariado brasileiro e chega na conclusão que o capitalismo brasileiro não pode se desenvolver né, é, no quadro da dependência sem uma subordinação ao centro. Não, não é que ele estava dizendo que a dependência, portanto na linha da teoria marxista da dependência do Rui Mauro, né, do Teotônio, propondo uma ruptura em relação à dependência na perspectiva antiimperialista e socialista. Ele estava assim, acreditando que o capitalismo brasileiro estava subordinado, preso ao centro do sistema, e, portanto, só existia a possibilidade de crescimento subordinando-se, alinhando-se ao centro, centro. Né? Portanto, essa ideia, força do, do Fernando Henrique defendida na sua sociologia, foi desenvolvida enquanto política de Estado quando esteve na presidência da República. Né? Modestamente, ele falou para esquecer o que ele, o que ele, o que ele escreveu. Eu acho que a gente tem que tem que fazer a vontade de um presidente quando ele pede, né? Realmente. É, mas assim, é, aquilo que ele estava teorizando ali. É, poderia parecer progressista pelo verniz da sociologia, mas, no fundo, tinha ali uma sociologia do compromisso, do entreguismo, né? daquilo que ele exercitou enquanto presidente da República. Né? O Florestan já não. Né? O Florestan é um cara que não só vem dos setores populares, como procura usar uh, o instrumental sociológico para compreender a realidade disso, né? É, que alguns vão chamar dos de baixo, das classes menos favorecidas, dos oprimidos, etc. E tal, né? é, que, que são sempre termos muito pejorativos. Né? A gente acaba incorporando isso na linguagem, isso é um erro. Né? O, o, o Florestan, a, a sua primeira exercício acadêmico é a compreensão da guerra nos Tupinambás, né? que é um estudo da realidade indígena profundamente influenciado por um, por um referencial durkheimiano, né? é, a compreensão dele do, da, da, da questão do negro, influenciado inclusive pela, pela sociologia norte-americana que está vindo aqui, está financiando pesquisas, ele vai orientar sua pesquisa para isso, vai produzir uma obra de referência, né? o papel do negro, a integração do negro na cidade de classes. Agora, o Florestan olha essa essa sociedade brasileira a partir da ótica dos trabalhadores. né é Muita gente vai tentar criar uma imagem de um Florestan num primeiro momento funcionalista, depois né, muito próximo à sociologia compreensiva, depois desaguando no, no marxismo. É bom que a gente lembre que a temática de Florestan durante todo esse tempo, mesmo no momento em que ele está, lembre-se, né numa universidade de São Paulo, tendo que tendo que fazer sua, sua dissertação, sua tese, né? tendo que, no tendo que, 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 segundo momento, lecionar. Então, essa perspectiva popular aparece na escolha dos temas, na escolha das preocupações, nas questões a serem respondidas, ainda que ele, em vários momentos, no primeiro momento, principalmente, mais forte, vá se utilizar de referenciais é, da sociologia que, que ele está em contato e está convivendo ali na USP, né? Isso é um negócio interessante, porque as pessoas acreditam que a boa análise marxista começa pela bibliografia, né? quer dizer, você vai lá, cita só autores marxistas, e isso é uma garantia da boa obra marxista. Por esse critério, o Capital não seria uma obra marxista, né? o Capital seria uma obra da economia política, né? é, porque a, 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 o bom marxismo é aquele que estabelece o diálogo com aquilo que há de mais avançado na, na produção científica do seu tempo. Né, e tem a capacidade de dialogar criticamente com as referências que, exatamente por conta desse diálogo e dessa superação, vem da, da compreensão daqueles com quem a gente está debatendo teoricamente. Né? O, o embate entre Marx e Hegel é, para nós, o protótipo disso, né? mas toda a elaboração de Marx sobre economia política vem de um debate, de uma compreensão profunda, séria, da obra de Adam Smith, de Ricardo, né, de todos os economistas clássicos. Né? E a gente poderia estender esses exemplos ao limite. Toda a obra do, do, do Lenin sobre o imperialismo é fundada numa enorme discussão de historiadores, de economistas que estão muito longe de serem imediatamente marxistas. Né? Mas é exatamente a partir dessa compreensão e exatamente a partir de compreendê-lo das lacunas, do posicionamento com que, com que o autor pode trabalhar um tema, é que ele vai superar na perspectiva desse autor, não só pela escolha do tema, mas como do método da, da, da alternativa revolucionária colocada como intencionalidade, e vai poder superar e produzir conhecimento. Não é? Agnes Heller... Não é? É, no, no primeiro momento, depois ela vai ser uma alegre uh, aderente à pós-modernidade, mas assim, no momento da sua, da sua vida de pensadora marxista, né, ela tinha, num um, um, um dos textos defende isso, da, da, o que ela chama de radicalidade do pensamento. Né? O pensamento deve ser radical. E esse, essa radicalidade do pensamento tem que estabelecer um diálogo imanente com aquele que você está tá debatendo. Se você não compreende ele profundamente, você não pode superá-lo. E se você quer superá-lo, você vai ter que conviver né, com elementos daquilo que você pretendeu superar no corpo da teoria que você produziu. Né? Muita gente acha que tem que ter um... Eu vou, eu vou usar um autor como Foucault, né, extremamente polêmico e metodologicamente o oposto daquilo que nós, enquanto marxistas pensamos... Mas quando você faz uma superação do Foucault, você leva contribuições que o Foucault construiu na leitura da realidade, na leitura das contradições da sociedade, né? E tem gente que fica preocupada com isso. Nós, eu acho que não devemos nos preocupar nesse sentido. O a obra do Florestan que você cita, que é a Revolução Burguesa no Brasil, na sua primeira parte, principalmente, ela é uma é um tema marxista, é um tema da luta de classes, ele quer entender o golpe militar, ele quer entender a sociedade brasileira que daí deriva, mas a primeira aproximação é profundamente influenciada pela sociologia compreensiva de Weber. Né? É, utilizar Weber para resolver uma questão marxista, porque para ele isso era um instrumental necessário que abria a ele a compreensão do real, que fugia a compreensão de outros autores tão bons quanto Florestan, né? que naquele momento estão analisando isso e não compreendendo. Né? Portanto, o, a utilização de um referencial Weberiano não é adesão à sociologia compreensiva pode ser muito bem uma ferramenta a ser utilizada como Florestan demonstrou aliás, no seu livro e quando ele vai publicar né, muito por, in, por insistência da sua filha, da Heloísa né, Fernandes e de outros, uh, de outros profissionais como Luiz Pereira como o próprio Fernando Henrique né é, ele faz questão de não alterar esses primeiros capítulos, aqueles que foram escritos logo depois do golpe, até 73, né exatamente para dizer que, olha, isso são as pegadas intelectuais da produção de um autor. Né? Seria agora, ao organizar o livro de ensaios, é, reescrever esses capítulos, né? tentando fazer com que essas pegadas desaparecessem. Primeiro, eu acho uma uma honestidade intelectual do Florestan em manter os capítulos tal como estão, e depois uma, uma constatação de que isso não era necessário, porque a análise que estava ali feita era o caminho da construção de uma problemática e que passava por instrumentais weberianos naquele momento, e foram bem usados, aliás, diga-se passagem. Né? É isso, Jaime? Não,
4: Mauro, é... Oi. Bom dia, obrigada por estar participando. Oi, da com A gente. É, aproveitando um pouco isso que você levantou na pergunta do Jaime, né, de, de pensar. A minha, minha questão hum. é de pensar um pouco o contexto no qual a obra é escrita, né. Pensar é, que é uma reflexão escrita pós-golpe, né, no período da ditadura empresarial militar. E aí, como que esse movimento do Florestan de tentar dar conta de entender aquele movimento influencia né, no processo de concepção do que é a Revolução Burguesa no Brasil. E aí, como que é, esse contexto marca uma diferença para a forma como o Florestan entende a questão da Revolução Brasileira, pensando a controvérsia né, do Caio Prado, do Nelson Werneck Sodré, porque nos parece que que o golpe é um momento em que é a pá de cal que enterra de vez a, as possibilidades da estratégia democrático nacional. Né? Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, de pensar esse contexto da obra, o contexto do golpe e o que a, a ditadura é, implica nessa, nesse entendimento do florestando, que é a revolução burguesa no Brasil do que é a, a, a configuração da luta de classes no Brasil
2: é então o, o revolução burguesa no, no, no Brasil é um, é um conjunto de textos escritos em épocas diferentes e que tem exatamente essa preocupação ele logo no, no início naquele que ele chama de nota explicativa né ele vai explicitar que foi uma uma um, um, logo após o golpe, ele começa a produzir ensaios interpretativos na tentativa de compreender aquilo. né? É, pela dimensão do acontecimento, né? o golpe de 64 marca o, o, o ponto final de chegada de um longo período histórico de desenvolvimento da estratégia democrática nacional, protagonizada pelo PCB, e que, nesse momento, está sendo objeto de análise de vários autores, entre eles a obra do, do Caio Prado, a Revolução Brasileira, né, e outros autores. E o Florestan está muito preocupado exatamente com esse contexto. Né? Por quê? Porque é um momento da, da produção da teoria social em que o real pula na nossa frente na direção distinta daquela que a gente imaginava. Né? O Gabriel Con também professor da USP, né, é, tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, ó, quantos sistemas interpretativos tão preciosos, brilhantemente construídos, desmoronam de uma vez por todas diante de um, um único feio fato. Né? Quer dizer, todo o nosso brilhantismo acaba sendo dissolvido porque acontece algo que demonstra que alguma daquelas premissas estavam equivocadas. Né? Nós já estávamos presos a compreensão de análises consagradas, de verdades consagradas, no termo que o Caio Prado usa, e acaba acreditando naquilo e, e de repente, a realidade mostra num outro sentido. O, a peça que se move em 64 tem muito a ver com o papel que a burguesia desempenha, né? o papel esperado e o papel real que ela desempenhou. Quer dizer, a premissa da estratégia democrática nacional é que há uma incompatibilidade entre a forma capitalista desenvolvida no momento do imperialismo, né, e os interesses do desenvolvimento do capitalismo nas determinadas formações sociais nacionais. E essa contradição produziria um comportamento político, né, um comportamento político de uma burguesia anti-imperialista. Né, dizer, para desenvolver o capitalismo, ela se choca com os interesses do imperialismo e daí abre-se a possibilidade da aliança desse segmento da uma burguesia é, a que atua nesse país ao lado dos trabalhadores. né E aí a famosa etapa democrática nacional da Revolução. E o golpe de 64 é a materialização de uma aliança, uma aliança do, da, dos segmentos imperialistas com a burguesia nacional, e mais do que isso, com o latifúndio. Então, os dois fatores impeditivos né, é, do desenvolvimento capitalista no Brasil, o imperialismo e o latifúndio, aparecem aliados à burguesia, que é, preventivamente, como vai desenvolver o Florestan na obra, né, de forma preventiva, é, antecipa-se a isso com uma contra-revolução. Então, naquele, naquele sentido que se esperava na análise uma revolução nacional, tem que se explicar por que ocorreu uma contra-revolução, é, cujos protagonistas incluem aquilo que se esperava ser os aliados. Né? Então, esse é o contexto que o Florestan dramaticamente quer compreender. Mas eu chamaria a atenção de que ele poderia... É, como muitos dos nossos analistas fazem, mergulhar na conjuntura e morrer afogado nela, quer dizer, ficar preso ao, ao, ao limite dos acontecimentos. Quem vai ler o Revolução Burguesa no Brasil e espera uma explicação de porque veio o golpe, não vai encontrar. Né? Quer dizer, Quando você pega, por exemplo, um livro do Muniz Bandeira, né? quando ele vai descrever o governo João Goulart, ele está ali historicizando detalhes de como é que se processa o golpe, como é que as tropas se movem, os acontecimentos que antecedem as reformas. Você não vai encontrar isso no Florestan. Não é uma análise. Né? Você vai encontrar isso, por exemplo, na, na modestamente chamada pequena história da ditadura militar no Brasil do professor José Paulo Neto, que é grandiosa, apesar né, dele chamar de pequena. Mas ali você tem uma explicação do golpe, da, da, da situação do golpe. Né? É, o Florestan está buscando as raízes históricas que explicariam o porquê que aquele desfecho se deu da forma como deu. Né? É, isso eu chamaria atenção porque né, o Norbert Elias, é, conhecido sociólogo dos processos, né, faz uma verdadeira batalha, né, uma, uma guerra contra o que ele chama de presentismo. E eu acredito que ele tem razão nesse sentido porque ele vai afirmar que o, a tendência ao presentismo que foi eleita como uma característica diferenciadora, uma singularidade da, da sociologia, pode matar a sociologia. Né? Porque se você ficar preso à esfera do imediato e desconsiderar o processo histórico, você nunca vai entender aquilo que você quer explicar numa determinada formação social. E o Florestan pratica aí a boa ciência, a teoria social marxista porque ele vai estar dizendo o seguinte, isso não pode ser compreendido fora da história. Né? eu vou ter que buscar as raízes da formação social brasileira, como se deu a Revolução Burguesa, por que, que a burguesia assumiu essa forma, por que, que a isso corresponde a um tipo de Estado, para depois dizer que... Veja, eu nem precisa dizer, né, se você vai chegar no final do livro, eu nem precisa dizer, o livro está dizendo que não poderia ser de outra forma que as forças sociais se aliassem na execução do, do, da contra-revolução golpista de 1964. Né? É, lendo o livro, parece estranho que outra coisa fosse pensada né, sobre o papel da burguesia nos acontecimentos de 1964. Agora, onde está a resposta disso? Não está... Né? É na última declaração do, do, do chefete militar na, no, né, na década de 60. Isso vai estar lá atrás, na transição da ordem oligárquica para a ordem que ele chama de competitiva, né, para a sociedade capitalista no Brasil. É, então, o contexto é um contexto do golpe, mas a resposta não está no contexto do golpe, a resposta está no estudo e no desenvolvimento histórico da formação social brasileira.
0: Mauro, bom dia. Agradeço um bom dia, pela mano. sua presença. Gostaria de fazer que você discutisse é, dentro dessa pegada do Revolução Burguesa no Brasil o seguinte, Caio Prado Júnior, ele trabalha numa linha que, em que pese ele discordar da tese feudal defendida pelo PCB né, e, e defender desde a década de 30 e mais especificamente a década de 40 que a colonização já se dava dentro do marco do capitalismo, Caio Prado Júnior trabalha numa proposta de acaba entrando numa proposta, numa estratégia, né, democrático nacional, para depois pensar lá na frente numa revolução brasileira socialista propriamente dita, etc. Porém, é, a questão que que o Florestan coloca é como se fosse o seguinte. É como se ele tivesse, de certa forma, continuando a proposta no sentido de reflexão sobre essa Revolução Burguesa. É como se fosse assim, o Caio Prado Júnior diz assim, olha, ainda não houve uma Revolução Burguesa no Brasil, e o Florestan vai dizer, não, houve essa Revolução Burguesa. Gostaria que você colocasse agora, Mauro, quais seriam, então, as vamos dizer, continuidades é, em relação ao Caio Prado Júnior, diferenças em relação ao Caio Prado Júnior nessa análise?
2: Oh, o, o, a, a temática, né, eles estão no mesmo contexto, estão buscando as mesmas respostas, mas chegam a respostas diferentes.
0: Uhum.
2: É, e, e tem aproximações também. né O, o Caio Prado está fazendo uma crítica à orientação estratégica do PCB, é uma crítica explícita, né? mas ela ainda é, eu acho que ela vai além da estratégia democrática nacional. O problema é o que ele coloca no lugar daquilo que ele critica. né? Mas, assim, ele vai partir, partir da... da, a, da o... Oi, está entrando, o um, é, tá eco entrando um eco aqui. O... Não sei por que, que entrou o eco, vamos ver. O, o, o Caio Prado vai, vai afirmar, e essa é, é a virtude do seu texto, né? de que existe uma prévia concepção que tenta se impor à realidade exatamente sobre essa compreensão de uma burguesia nacional, né? que, ao invés de compreender o fenômeno histórico, né? atribui a ele uma, uma intencionalidade que, de fato, ele não tinha. Quer dizer, a burguesia nacional implica num comportamento político e não numa descrição do que era a burguesia ali. Então, ele vai fazer uma crítica do ponto de vista metodológico, o princípio correto, né? Quer dizer, eu não devo criar um conceito e, a partir desse conceito, tentar encaixar a realidade nele. Eu Tenho que ver como que as contradições da formação social permitem emergir conceitos e categorias né? de análise. O caminho não é esse, né? não, é, não é impor as, os conceitos à, à realidade, mas o contrário, derivar da realidade os conceitos. E se você analisasse a burguesia, a burguesia não tinha esse comportamento nacional. E o mesmo ele vai se estender sobre os trabalhadores do campo e a reforma agrária, né? Ele vai acreditar que não existe essa luta pela terra. Existe a luta pela terra, mas isso não significa que essa luta pela terra coloque o campesinato na no centro do acontecimento político como como o Partido Comunista imaginava na luta pela reforma agrária. Ele vai transformar isso na na, na compreensão de que são setores assalariados do campo que lutam por condições de trabalho, de coisa que isso compõe uma outra realidade clássica e não aquela clássica compreensão da luta camponesa pela terra tal, que é muito mais de fora e que vai ser tentada implantar na realidade brasileira. O, o ponto de divergência é que o, 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 o Caio Prado ao dizer isso ele, ele deriva daí a compreensão de que a revolução socialista é impossível e, a, a, e é impossível naquele momento por uma série de argumentos que ele vai descrever no seu livro né? falta de uma cultura de planejamento falta de ser colocado concretamente pelos setores sociais como uma, uma, uma palavra de ordem a ser buscada e organizada para tanto politicamente né? é, a, a, o próprio desenvolvimento do capitalismo brasileiro que levaria com que os problemas e contradições vividas principalmente pela população no campo são derivados muito menos do não desenvolvimento das relações capitalistas do que dos efeitos das relações capitalistas. Né? Então, por falta de desenvolvimento capitalista do capitalismo, isso acaba conduzindo ele a uma constatação. Né? E essa constatação é o seguinte, que seria necessário, portanto, Induzir o desenvolvimento para a produção dos bens que interessa a essa população, no campo da cidade, ou no seu conjunto, se a gente queria chamar, dos assalariados urbanos e rurais. E a única maneira de induzir o desenvolvimento nesse sentido seria através do Estado. Né? Quer dizer, o Estado poderia, é, contrapondo a ideia, né, a intencionalidade original, né? própria das formações sociais capitalistas clássicas de busca do lucro para um tipo de desenvolvimento popular, induzir o desenvolvimento na perspectiva da formação de um mercado de massas fundado fundamentalmente pela produção dos bens salários, né? aqueles que estão diretamente ligados à reprodução da vida. É, o Florestan caminha num sentido diferente, por quê? Porque, veja, o, 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 o vácuo... né o nexo que falta na análise do Caio Prado, ainda que seja uma crítica pertinente à etapa anterior, é a questão do Estado. Né? Quer dizer, qual é esse Estado que vai induzir esse desenvolvimento nessa perspectiva? Que tipo de capitalismo popular é esse que o Caio Prado está decidindo exatamente pela impossibilidade da Revolução Socialista como alternativa? Né? De certa maneira, o Caio Prado, eu acho que ele, avança na crítica ao democrático nacional, mas antecipa elementos que vão aparecer exatamente na estratégia democrática popular, né? que na nossa crítica é exatamente a má superação da etapa democrática nacional, reapresentada pelo ciclo petista. O Florestan, nesse momento da sua análise, ele vai além para, eu acredito, cair num impasse semelhante, mas ele vai além, né? Quer dizer, ele, não, ele vai descrever o Estado como um Estado que, que tem a forma que tem, não por questões conjunturais. Daí a armadilha de prender a análise sociológica no contexto imediato. Né? Aquilo que o Estado se expressando no momento imediato tem determinações mais profundas. E essas determinações estão ligadas à compreensão que ele tem da, da revolução burguesa no Brasil. Né? Na perspectiva do Caio Prado, como você bem apontou, é uma, é uma revolução ainda em processo, né? que a Revolução Burguesa tem essa característica de nunca, nunca se completar no Brasil, e o Florestan parte exatamente da afirmação de que ela se completou. Então, é, e é interessante o caminho que ele faz para chegar a essa conclusão. Ele fala, Bom, Vivemos na ordem capitalista, vivemos numa sociabilidade burguesa. Agora, qual que é a contradição? A contradição é que vivemos numa ordem capitalista e burguesa sem que no Brasil tivesse uma burguesia, na forma como teve e foi para protagonista dessa ordem nos países centrais, né? então a pergunta dele é como se deu essa passagem da ordem oligárquica colonial para a ordem capitalista competitiva na ausência de uma burguesia. Não é? É, então, se o, se o Caio Prado vai falar tem uma burguesia pelo sentido né, desde o sentido da colonização, se o Caio Prado já trabalha com essa perspectiva, o Florestan vai vai buscar mediações mais precisas nesse sentido. Né? Ele vai se perguntar quem fez esse, essa ordem competitiva ser instalada esse, e o mundo burguês prevalecer no Brasil na ausência de um antigo regime, de uma decadência do feudalismo. Né? E, nesse ponto, concordando com a crítica de Caio Prado de que não é pertinente a compreensão do Brasil como um Brasil feudal. Então, se a burguesia... É resultante da crise da ordem feudal e do desenvolvimento da manufatura, né, da transformação das corporações de ofício em manufatura, do desenvolvimento das cidades, é, e ali surge esse protagonismo que é o burguês, que se antagoniza com o antigo, antigo regime. No Brasil, isso se dá de forma diferente. né? Você tem segmentos que não formam, num primeiro momento, classes, né? É, que vão formar aquilo que ele chama de uma congéria social, né? um um ajuntadinho de segmentos de diferentes classes que vão começar a construir sua ação social na orientado por valores da sociedade burguesa então veja como ah, as categorias da sociologia compreensiva nesse momento são fortes é uma ação social orientada por valores né e ele vai dizer que um segmento da oligarquia se descola Exatamente aquele segmento que vive nas cidades, que cuida do mercado, que está em acesso com as casas financeiras, né? que faz parte da ordem, da ordem oligárquica. Fazem isso não para desenvolver o capitalismo, fazem isso para desenvolver a economia é, cafeicultora e outras né? próprias da ordem oligárquica anterior. Mas esse segmento se aburguesam. Né? Mas é um segmento da oligarquia que se burguesa. Nas características da formação social brasileira, é, a transição para a ordem competitiva vai ser feita de forma pactuada com o antigo regime oligárquico né? não é necessária essa ruptura e exatamente isso dá o caráter do Estado no Brasil uma aliança entre esse é, setor da oligarquia que se é a burguesa e a antiga oligarquia portanto, desaparece aí a famosa contradição entre o desenvolvimento burguês capitalista e o latifúndio então, então tão fundamental na estratégia democrática nacional. Né? E isso vai permitir um desenvolvimento de um tipo de sociedade capitalista, onde uma pequena parte se beneficia dela, enquanto a maioria está excluída desse pequeno círculo daqueles que dessa ordem se beneficiam. Isto vai impor o caráter autocrático do Estado. Portanto, achar que esse Estado pode né, conduzir algum tipo de capitalismo, de ordem popular, é impensável para o Florestan. Né? Para o Florestan, essa ordem se impõe autocraticamente sobre o restante da sociedade, abrindo aí a possibilidade de uma alternativa revolucionária dos de baixo. Ele, ele é Nesse momento da sua formulação, ele não acredita na possibilidade de uma revolução por dentro da ordem. Né? Não existe a revolução por dentro da ordem nesse primeiro momento em Florestan. Ele está dizendo que a, que a burguesia e a sua aliança com o latifúndio criam um bloco dominante que se impõe sobre os de baixo. Né? Isso só pode se dar através de formas coercitivas. Existe uma dificuldade na, na construção daquilo que, já no final do livro, ele vai chamar de uma hegemonia burguesa no Brasil. Essa hegemonia burguesa, a capacidade dos setores dominantes incorporarem os dominados, numa ordem, numa ordem civilizatória, burguesa, é limitada pelo que ele chama, nesse momento, de capitalismo dependente, que é uma categoria que o Caio Prado não vai se aproximar de forma mais precisa. Nem o Florestan vai derivar a natureza econômica desse capitalismo dependente. Né? Isso quem vai fazer são outras pessoas. Mas ele considera isso, aqui entendido como uma inserção do capitalismo brasileiro na ordem imperialista, como determinante para o limite da forma de hegemonia burguesa e, portanto, para o limite da democracia no Brasil. Quer dizer, se você acaba os dois livros, um aponta um caminho que eu acho que desemboca na estratégia democrática e popular e o outro alerta pelas dificuldades de implementação disso. Ah, o mistério é por que, que o Florestan, no segundo momento, vai se aproximar disso e vai ser um dos pilares daquilo que a gente conhece como democrático popular. Né? Se ele dá todos os elementos para a impossibilidade disso. É que ele vai chegar a uma constatação ao final do, do seu livro, exatamente quando... Porque, veja, o final dele, se não me engano, é em 73 ele vai ser publicado em 74 Então, nós já estamos falando da crise da autocracia e dos ensaios de abertura ainda nesse momento chamado de distensão política, o que vai desembocar no chamado processo de democratização. E o Florestan, nesse momento, olha com olhares muito críticos a possibilidade dos trabalhadores poderem, chegando ao Estado, chegando ao governo do Estado burguês, desenvolver uma política tal como pensava o Caio Prado. Né? E ele vai descrever isso da seguinte forma. A burguesia diante da crise da autocracia burguesa, que, pela sua natureza, toda forma autocrática ela é necessariamente temporária, ela não pode ser uma solução permanente, né? quando ela entra em crise, a burguesia estava diante das seguintes alternativas. Realizar a Revolução Burguesa, que foi realizada incompleta, quer dizer, realizar aquilo que não foi realizado pela Revolução Burguesa de fato, ou seja, o divórcio entre a implantação da ordem capitalista e o seu caráter nacional e democrático. Né? Isso ficou descartado pela forma concreta da Revolução Burguesa realizada no Brasil. E agora, com a crise da autocracia, ela poderia buscar isso. Ou seja, nos termos do Florestan, resolver os problemas da hegemonia. E ele fala isso tem limites. E quais são os limites? A ordem material, onde essa forma política se insere. Né? O capitalismo dependente. Nessa questão, a democracia a substituir a forma autocrática, seria necessariamente uma democracia limitada, restrita, que, no máximo da sua possibilidade histórica, geraria uma adesão subordinada dos trabalhadores, oferecendo a eles muito pouco, né? o que ele chama de democracia de cooptação. É... O Florestan, mais à frente, vai perceber que isso é um caminho das transformações sociais no Brasil. Quer dizer, logo após a crise da ditadura, e naquela ânsia de formar um partido político, apresentar uma alternativa popular, ele é muito cético em relação a isso. Escreve um pequeno texto chamado Movimento Socialista e Partido Político, para dizer que não se cria um partido político do nada, ele é a expressão política do movimento real da classe pelo socialismo, e ele não vê esse movimento real da classe pelo socialismo, ele vê ainda nesse momento o um movimento de ordem sindicalista, de ordem trabalhista, né? e ele é muito crítica ao surgimento do PT exatamente por causa disso, chega a afirmar que o um movimento trabalhista carente de uma orientação marxista pode, no máximo, levar ao reformismo e, na pior das hipóteses, a é um oportunismo né, quando, do seu pleno desenvolvimento, porque faltaria a orientação revolucionária. Num segundo momento ele vai dizer o seguinte, vejo os a síntese da Revolução Burguesa no Brasil é que é uma revolução que se impôs, estabeleceu a ordem do capital e deixou tarefas em atraso. Que a revolução não, que a burguesia não fará. Veja, essa é uma constatação importante. A burguesia não tem mais interesse em realizar essas tarefas. Né? Portanto, a revolução proletária, a revolução socialista, pro Florestan, estamos na época da revolução socialista. A revolução socialista pode, partindo dessas tarefas não realizadas, de maneira integrada e permanente, aí o um nexo inconfundível com a teoria da revolução permanente de Trotsky, né? de forma permanente desenvolver as tarefas em atraso dentro da ordem para só serem implementadas e realizadas fora da ordem. Então esse nexo é bastante distinto daquele que havia parado a análise do Caio Prado. No entanto, ele igualmente é a base daquilo que vai se implementar, que é o democrata popular. Né? É, veja, muita gente entende isso como Florestan Fernandes elaborou os programas do PT. Não. Enquanto o PT estava surgindo, e se desenvolvendo, ele era muito crítico ao PT. Vai aderir tardiamente ao PT. É, de certa forma, ele lendo o que o PT representava naquele momento. E, de fato, representava isso. Né? Um partido que, apoiado na luta pela reforma agrária, pela democratização da sociedade brasileira, por salários, por condições de vida, né? ou seja, por aquele conjunto de tarefas não realizadas na implantação da ordem burguesa no Brasil, ao a ordem, e essa é uma premissa do Florestan, a ordem é impermeável a isso. Ele vê isso como uma impermeabilidade, não é possível a ordem capturar isso. Ele acha que a democracia de cooptação é uma possibilidade é, não considerável, não vai acontecer isso né, na visão dele né? então dentro dessa impermeabilidade as forças populares ao bater na intransigência da ordem burguesa deságua a possibilidade de uma revolução socialista, então esse seria o caminho possível da revolução brasileira é muito distinto daquele apresentado por Caio Prado mas acaba confluindo para o mesmo ponto de desaguamento ou seja que os trabalhadores nesse momento organizam-se por uma revolução democrática dentro da ordem, como condição para o desaguardo de uma revolução socialista na sequência dos acontecimentos. Dois pontos, eu acho que aí foram é, a realidade surpreendeu a análise do Florestan. É, primeiro, vamos fazer uma, uma ponderação né, quando a gente fala isso, porque quando a gente analisa os momentos logo posteriores à, à crise da autocracia, o Florestan se mostrou correto. Né? quer dizer, o que vem na fa... de fato não é uma solução do problema burguês da hegemonia burguesa, é uma democracia ainda sobre a égide da autocracia uma autocracia que assumiu a forma democrática né? é uma democracia restrita é... no entanto o, o Florestan imaginava isso como intencionalidade do sujeito burguês, a democracia de cooptação acabou se viabilizando exatamente pela é, é, intencionalidade popular. né? Quem foi o sujeito da democracia de cooptação não foi a burguesia, foi o PT. Isso o aconteceu depois. É, o Florestan já tinha morrido. Então, é, como vocês estudam a história do pensamento, eu sei que o Lema é especialista nisso, vocês são muito treinados para não atribuir aos pobres, coitados dos intelectuais, coisas que eles não podiam resolver os elementos que ele tinha na sua época. Né? É muito que ele tem acertado no momento posterior a análise que ele fez. Na projeção, a dialética tem limites. Né? O que precisa acontecer é o movimento do real. E o movimento do real colocou novas questões. A questão exatamente de uma força popular assumir o protagonismo de uma democracia de cooptação. E, e a viabilizou né? por 13 anos de, governo, de governos petistas. No entanto... O desfecho disso em 2016 volta da razão a Florestan. Né? Aquela democracia de cooptação, no máximo da sua realização, ainda tem por base o capitalismo dependente, a sociedade de classes, né? ainda tem a impossibilidade de realização estável da, da, da hegemonia burguesa no Brasil, e aí a reversão que nós vivemos a partir dali. Não é? Eu acho que é nesses pontos que as duas análises se distinguem e depois, lá na frente, se juntam novamente para dar aquilo que foi a substância do período de prevalência da estratégia democrática popular no Brasil. Só quero dizer que o desenho, a caricatura, está quase pronta por causa do debate, mas daqui a pouco ela Ótimo. será apresentada.
5: apresentar, tá bom, Mauro, tudo bem? Obrigada por você estar tá aqui com a gente. É, o que a gente... A partir disso tudo que você está falando, né, você falou um pouco sobre a, é, a questão da ruptura, né, nessa, nesse é, apanhado, né, não só da obra do Florestan como um todo, mas principalmente que ele faz essa referência, a gente lê lá é, na Revolução Burguesa no Brasil, quer dizer, existe um desejo dessa ruptura que não acontece, ele fala isso, né, pensando na perspectiva da classe trabalhadora, que era a base né, que ele fala. Então, a gente trazendo um pouco para o tema atual. Né, para o momento atual, parece que tudo leva a crer que essa ruptura né, não é possível. Né? A gente tem, falado, tem ouvido muito falar desse gradualismo, né, dessa passagem é, leve, né, soft, né, por uma mudança. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, né, sobre a, essa ruptura agora, e queria se você pudesse também aprofundar um pouco mais esse conceito dessa, dessa categoria dele de contra-revolução permanente.
2: Então, o período atual é marcado exatamente pelo, pela reversão dessa expectativa que predominou no período anterior. Isso tem, a, tem muito a ver com o debate que a gente estava citando sobre a natureza do Estado no Brasil. É, é, prevaleceu a leitura nas ciências sociais brasileiras de que o longo período de desenvolvimento da autocracia burguesa havia transformado a formação social brasileira do ponto de vista material, do desenvolvimento do capitalismo, e isso implicaria numa nova forma de Estado. E essa nova forma de Estado seria caracterizado por aquilo que, que, o, que, o, que o Carlos Nelson Coutinho identificava como a ocidentalização do Brasil, né? a passagem de uma sociedade oriental para a sociedade ocidental não no sentido do deslocamento das placas tectônicas, né, mas no sentido gramishiano do termo, de que uma sociedade oriental é uma sociedade onde o Estado age direto na sociedade sem mediações ou com poucas mediações, né, e que, portanto, prevalece a coerção. Enquanto que nas sociedades ocidentais o Estado estende o seu domínio sobre trincheiras avançadas no próprio seio da sociedade civil burguesa, é, mudando é, a natureza da relação do Estado e a sociedade civil e, e isso altera fundamentalmente na visão de Gramsci a estratégia da revolução, né? quer dizer, se em sociedades orientais e lógico que o Gramsci está se referindo à, à Rússia soviética, né? é possível uma ação, um levante dos de baixo, tomada do poder e a partir daí o controle da sociedade. Nas sociedades ocidentais se os trabalhadores fazem isso, eles tomam o um Estado que no dia seguinte se vê cercado pelas trincheiras que o domínio burguês constituiu no seio da própria sociedade civil. Portanto, é necessário primeiro essa guerra de enfrentamento dessas trincheiras, de ocupação desses espaços, para depois o cerco e a tomada do Estado. O que alguns gramishianos não compreenderam. Acharam que bastava disputar a sociedade civil e tomar o Estado seria apenas algo ou secundário ou no final das contas, é, que aconteceria por si mesmo, né? que não é bem a visão do velho Gramsci. Isso implicou no Brasil uma visão do gradualismo. Né? Quer dizer, Isso implicou no, no, numa espinha dorsal da estratégia democrática popular, que é o chamado acúmulo de forças. Você vai acumulando forças para poder ter as condições de hegemonizar a sociedade. E isso, esse acúmulo de forças e essa ocupação de espaços quase que indistintamente se estende da ocupação de espaços na sociedade civil até a própria máquina do Estado, né? através da própria disputa das eleições. É, o Vitor Neves, que defendeu uma tese sobre o pensamento de Carlos Nelson Coutinho, é, desvenda com precisão que a raiz dessa concepção, que vai levar à concepção de disputa e de hegemonia do Carlos Nelson, é bom que se diga, ela é distinta daquela que se materializa nas formulações, é, na, nas formulações do PT e do, das suas resoluções, é, o fundamento disso está naquilo que o Carlos Nelson chama de capital monopolista, e que vai gerar o, o capital monopolista de Estado. Por quê? Na fase dos monopólios, a classe dominante é um segmento do grande capital monopolista. Mas o, o capital monopolista não é o conjunto do, da ordem do capital. Então ele precisa equacionar a relação desse segmento monopolista com os outros setores do capital. E a forma encontrada disso é o Estado burguês, é o parlamento, para que as diferentes representações da sociedade civil possam constituir o espaço onde o capital monopolista constitui sua hegemonia. Isso implica na obrigatoriedade, na imposição de que o Estado não pode ser o comitê executivo de uma classe ou de um segmento de classe. Ele tem que estar tá constituído por essa diversidade que compõe o capital monopolista. Né? É, o Carlos Néstor está convencido disso. Isso é um caminho, é uma brecha. Por quê? Porque se o Estado burguês é obrigado a se sustentar numa hegemonia construída, agora não mais só pela preponderância do, da coerção, mas para a busca do consenso entre os diferentes segmentos que a sociedade civil, o proletariado se inscreve na sociedade civil como um dos segmentos a ser levado em conta. Né? Isso abriria a possibilidade de substituir a tomada do Estado pela revolução classicamente concebida pela ocupação da máquina do Estado através de, daquilo que o próprio Caio imaginava ser um programa popular. né? Isso seria definido, quer dizer, o caráter desse Estado, se classicamente burguês ou popular, seria definido pela correlação de forças das classes em luta. Né? Se a classe conseguisse se organizar o suficiente, neutralizar ou ocupar o espaço na cidade civil, diferenciando das instituições da ordem burguesa. Né? Chegar até o governo desse Estado ele poderia induzir o desenvolvimento Naquele sentido esperado de um capitalismo popular, como imaginava o Caio Prado, é, isso é que vai dar o gradualismo. Agora, isso é que vai ruir em 2016. Né? Quer dizer, 2016, para nós, por analogia, tem o mesmo impacto no que diz respeito à natureza de uma estratégia que 64 teve. Veja, 2016 não é 64, 64 é a tragédia, 2016 talvez seja a farsa mas assim os elementos estão aí colocados, né? quer dizer, aquilo que se esperava do Estado, da burguesia, dos aliados mostra-se num sentido diferente do que a previsão teórica podia supor. Né? É, a, o, o gradualismo no Estado vai acabar levando a ideia de um pacto, né? quer dizer, quando o democrata popular que na visão de Florestan né, encontraria a intransigência da ordem burguesa, encontra espaço na ordem burguesa para desenvolver o seu programa. Né, não para a sua substancialidade, veja bem, porque uma, as primeiras vítimas dessa trajetória e da implementação dessa estratégia é o próprio programa, né, que na sua integralidade tem que ser abandonado. Mas, assim, exatamente essa é a natureza do gradualismo. Quer dizer, não é, primeiro não é possível o socialismo, então vamos desenvolver uma luta em torno das das demandas da Revolução Burguesa não realizada. Mas aí, quando se chega no governo, não é possível realizar essas demandas não realizadas. A primeira vítima disso é a reforma agrária, né? para dar um exemplo. Então, eu tenho que amenizar essa, essa perspectiva na, 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 no desenvolvimento de um capitalismo mais democrático. E aí eu vou cedendo cada vez mais diante disso em nome da perpetuação do governo. Porque estar no governo é um ponto estratégico. Estar no governo é o um ponto de desenlace da, da estratégia. Perpetuar-se no governo é a condição para essa estratégia continuar se desenvolvendo. E aí tudo que faz, inclusive o rebaixamento do programa, é em função da não, da não, não perturbação do caminho que levaria à continuidade de governos democráticos populares, que num futuro distante, num horizonte, eu sempre brincava no PT que o horizonte socialista do PT era um horizonte. O horizonte, como vocês sabem, é uma linha imaginária que se afasta quanto mais você chega perto dela. Né? Então, o socialismo fica para aquela coisa distante que um dia, quem sabe, atingiremos. E agora vamos administrar a correlação de forças, as condições, para ir implementando gradualmente o melhorismo, que fica aquém do reformismo. Né? Valério Arcari... Definiu bem isso, né? Quer dizer, é um reformismo carente de reformas, ficou aquém das reformas, né? A própria reforma tensionaria a ordem. Então, eu vou tendo, pontualmente, aquilo que no serviço social a gente chama de medidas compensatórias, né? De, de gotejamento das políticas sociais. É isso que foi sendo implementado na situação real da estratégia democrática popular no governo, né? O é, que mais, Gleice? Acho que tinha um outro aspecto da sua pergunta que eu acabei aqui na, deixando não, queria, de lado.
5: Eu queria, eu queria que você, se você pudesse é, falar um pouquinho mais, aprofundar mais esse conceito do contra, do, da contra-revolução permanente que você falou ah, não, isso. Desse, nexo, desse nexo que a gente pode encontrar então,
2: aí. Veja, é, o Florestan via em 64 uma contra-revolução preventiva. Né? Uma contra-revolução preventiva. Só que o que o Florestan, ao analisar as determinações históricas do fenômeno, descobre é que isso não é um fato conjuntural de que uma força política, diante de uma ameaça do seu adversário de classe, se antecipa. É muito mais do que isso. É uma característica da sociedade brasileira. Exatamente pelo descolamento entre a camada dominante e o conjunto da sociedade, essa camada muitas vezes percebendo as contradições, antecipa-se a elas né, para poder permanecer no poder. É, aquilo que um autor chamou, e que o Carlos Nelson resgata com propriedade, né, me foge agora quem o autor original diz, que é a, é a transformação conservadora. né. O caráter do Brasil seria determinado por essa lógica da transformação governadora, antecipar-se para poder mudar, para poder permanecer, né? Então, a colônia vai se tornar um país, uma nação independente, mas o governante será o filho do rei de Portugal. O filho do rei de Portugal vai cair, mas será o filho dele que seguirá. O Brasil ainda será o um império. O império vai cair, vai vir a república, mas a república parte exatamente das hostes imperiais, que, cuja base são os grandes proprietários de terra. Né? A república velha vai ser substituída pela república nova, mas por um alto golpe dentro da própria lógica oligárquica. Esse mecanismo, exatamente porque tem, tem um chão, tem um solo, um solo estrutural, diríamos nós, histórico, né? ele vai dar o caráter de uma contrarrevolução permanente. Por quê? Porque a ordem capitalista que surge desse desenvolvimento histórico ainda é uma ordem que tem uma pequena minoria no comando, e se beneficiando dessa ordem, sob a exploração e dominação da maioria da sociedade. Portanto, ela precisa se manter constantemente através de contra-revoluções preventivas. Né? Por isso, é, parodiando a teoria da revolução permanente, ele cria uma, uma afirmação de uma contra-revolução permanente. Quando a gente desloca essa, esse referencial teórico para as questões atuais, eles são extremamente úteis, né? porque enquanto o PT imaginava que a ruptura institucional de 64 se deu por uma ousadia da esquerda intencionar, além das possibilidades, as reformas. O Lula expressou isso descaradamente. Ele tem, uma, tem uma anedota, um episódio né, real, que eu acho que, é, além do episódio em si, ajuda a entender isso, Gleisi. A, Ma a, a Maria está cansada de ouvir essa história, que eu já contei várias vezes para ela, mas eu, eu acho que é, é, é ilustrativo, né? No momento da, da prévio às eleições de 1989, nós, ainda no PT, estávamos muito preocupados que o PT entendesse o modelo chileno. Falou, oh, vocês querem chegar na presidência? Parabéns. Vocês querem desenvolver um programa popular? Legal. Agora, vamos estudar as experiências onde isso foi tentado e a gente tomou de frente um golpe que interrompeu o processo. Né? Então, marcamos um debate no PT, no diretório do PT de São Bernardo, com o Lula e a Marta Haneke. Né, fomos lá trazer a Marta Haneke, querida Marta, tal, falou, Marta, agora conta para esse pião o que aconteceu no Chile para ele ficar esperto. Né? E foi um tiro no pé. Né? Por quê? Porque a Marta Haneke chega e abre e fala o seguinte, o erro do Chile foi que nós tensionamos as reformas além do que era possível supor. Foi um erro de esquerda. Né? A gente tensionou demais e isso forçou com que a burguesia é, reagisse, o imperialismo reagisse interrompesse prematuramente a experiência chilena. Né? Pô, eu só vi o Lula anotando aquilo e falei, ó, fodeu. Né? Agora, e, e, interessantemente, isso é algo que o Lula repetiu várias vezes em diferentes outros momentos. No, no momento seguinte, quando estava tendo o golpe, na tentativa de golpe na Venezuela, contra o Chávez ainda, participamos de um debate com o Lula e o Lula falou estou vindo da Venezuela e estou muito preocupado porque o Chávez está tensionando demais, isso é, isso é que está provocando o golpe, nós temos que tomar todo cuidado para isso não acontecer no Brasil e olha que nós estamos falando do, né, da anteçada da eleição do Lula em 2002, ele estava convicto disso, quer dizer, o que provocaria a, a ruptura institucional da burguesia era a radicalidade na transformação social e radicalidade entendida por ele de um processo de reformas, né? Então, se eu moderar, se eu moderar demais o programa, se eu prometer, jurar né, de, de, de pé junto que não vou produzir uma revolução, que isso não é ante -sala de transformações populares com sentido socialista, porque abdicar da revolução implica, do lado de lá, abdicar do golpe. Não é? E, veja, se a gente compreende o que o Florestan Fernandes falou e acho que tem aí um elemento gremistiano que a gente precisaria trazer, depois a gente pode discutir se focar o caso, né que é uma incompreensão do que é a disputa pela hegemonia, o, o o PT descobre de forma dramática que mesmo cedendo, e quem mais cedeu na reta final foi a própria Dilma, que estava disposta, né é, do alto de um governo que se autoconsiderava popular e progressista, implementar as reformas exigidas pelo capital na brutalidade que ela se apresentava, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, do corte de gastos, da criação de medidas de exceção policiais contra as manifestações de massa. Tudo isso o PT cedeu através da Dilma no final e mesmo assim foi derrubado. Eu gosto de dizer, a professora Sara Grande maior gosta dessa expressão, né, que o PT descobriu de forma trágica né, que nem sempre gentileza gera gentileza. Né, Quer dizer, quanto mais ele cedia, ainda assim a ordem burguesa falou, legal, agora é a hora de fechar o jogo e voltar explicitamente à forma autoritária do Estado brasileiro. Quer dizer, essa alternância de formas que exercitou por um tempo uma limitada democracia de cooptação pôde reverter muito rapidamente para outra forma e isso foi uma surpresa para o PT. Não foi uma surpresa para o Florestan Fernandes, certo? Ou não seria, porque ele morreu, né? Então ele não... Ele nem se surpreende, nem deixa de se surpreender com nada depois disso. Né? Mas o que o Florestan afirmava nos prepara para entender que aquilo que aconteceu em 2016 era perfeitamente esperado. A burguesia retomando o controle do seu Estado diretamente, porque nunca deixou de estar, né? é, numa revolução preventiva, numa contra-revolução preventiva. Né? No mecanismo da contra-revolução preventiva que para mim se atualizou perfeitamente em 2016, né? É isso, Gleise. Atualizou? Ó, Gleise é responsável pela finalização da, da, da caricatura aqui, né? Que vai, ser, vai ser difícil vocês lerem aí, mas vamos ver se vocês conseguem aqui. Ó,
3: ah, ótimo! Você
0: não vai cair de novo, não é? Ó, oh, é, que legal! Que legal.
2: É, eu pois eu mando para vocês Ah, legal Para os anais, anais do Poder Viva Eu mando isso olho do furacão né? Aí. Agora, Você conseguiu
1: desenhar Enquanto estava falando? Não, já estava desenhado Isso, pelo amor de Deus é,
2: é, é, Não, eu já eu, eu desenhei Enquanto eu falava, eu e o Paulo Caruso conseguimos falar sabe? Só que evidentemente Como ele é um desenhista, no final no final sai um desenho, né o meu sai um rabisco, mas eu, apre... eu desenhava, eu, eu já desenhava, mas assim, eu passei a desenhar mais intensamente nas reuniões do 13 de maio, porque eu falava muito nas reuniões, então eu, para não falar muito, eu ficava desenhando enquanto as pessoas falavam, então eu desenvolvi essa habilidade.